0: Les confinés du 41 par corinne dubois confinement jour 28 du spritz et des cloches comme à son habitude elle s'est lancée dès septembre à corps perdu dans tout ce qu'elle a entrepris rien n'a jamais pu toutes ces années entamer sa volonté et sa détermination ni les réformes nauséabondes ni la détresse des générations montantes ni le mépris qui parfois couvre ce métier d'un vernis peu reluisant n'ont pu ternir cette âme de chef éclairé, cette lumière toujours vive, jusqu'au creux du désespoir des uns ou de l'ignorance des autres. Il est certain qu'Homère ou Ovid en aurait fait un personnage de légende. Membre du CA, voix de tête de la classe sans notes, moteur de l'histoire des arts, du ciné au lycée, du projet de voyage à Rome, avec sa pétillante collègue de lettres classiques. Créature protéiforme, véritable hydre, aux multiples casquettes, elle est partout à la fois multiplie l'énergie là où d'autres s'épuisent à n'accomplir qu'une seule tâche quotidienne. On peine à suivre son pas rapide dans les couloirs bruissants du rire et des cris des lycéens, dont les hormones en délire rendent l'esprit confus. De loin, on l'aperçoit qui se ferait un chemin entre ces jeunes monstres qui la dépassent tous de plusieurs têtes. Elle semble voler, Hermès aux pieds ailés et légers, dans ses petites bottines marron qu'elle achète en double, comme beaucoup de ses tenues, pour ne pas se départir d'une certaine classe naturelle. Même quand elle quitte son appart à demi-plongée dans l'obscurité du tout petit matin, même quand ses yeux se paient le luxe d'un temps mort, mettent à l'épreuve le talent des meilleurs chirurgiens du cristallin. On pourrait la croire fragile, si fine sous ses plis fluides de ses étoffes moirées. Mais elle a dû traîner ses guêtres au fin fond de l'Himalaya dans une vie antérieure, Sherpa infatigable sous un énorme sac de toile qui doit bien peser deux tonnes comme une prolongation débordante de livres, de cours, de toutes les idées, tous les projets en vrac qui animent toujours son esprit. Elle est de ces petits modèles de femmes qui semblent avoir gardé de leur enfance la fraîcheur et la spontanéité. Même dans les heures les plus sombres des derniers mois et des dernières années, elle est restée pour beaucoup ce point de repère, ce phare ami dont on sait que même le pire des cataclysmes n'éteindra pas le faisceau lumineux. Son rire en cascade, sa voix puissante la précède souvent. Et chacun lève les yeux pour voir apparaître ce petit bout d'énergie pure, poser son sac immense et promener sa queue de cheval déstructurée de la machine à café à la salle des profs, de la salle des profs à l'entrée du lycée, où elle fume clope sur clop entre deux rendez-vous, deux cours, deux confidences. Tout en finesse, sans jamais rien imposer, elle parvient à coacher comme personne les équipes d'adultes les plus disparates, les classes d'ados les moins disposées à travailler. Trouver l'aiguillon, la corde sensible qui mettra en mouvement chaque projet, chercher la touche d'originalité, jouer à la fois l'art de la guerre et l'expertise de psychologue, lui permet dans un bref échange de percer à jour la connerie indécrotable de l'un ou les dons inexploités de l'autre. Voilà, entre autres, ce qu'il l'a rendu si précieuse aux yeux de ses collègues petite pépite d'humanité qui rend les amitiés si profondes et si rares. Ainsi, comme chaque année, elle a lancé mille projets, encouragé mille idées, révélé mille talents, mentors, discrets sous les couleurs de l'humour, sous la chaleur de l'hédonisme, sous la piqûre de la causticité. Pourtant, l'année n'a pas tourné comme prévu. Personne n'avait vu venir cet arrêt brutal, surtout sous le règne d'un homme qui se dit « En marche » ce temps suspendu entre vie et mort, ce confinement de tous les désirs, ce souverain du monde invisible, devant lequel tous même elles, ont dû poser les armes. Du voyage en Italie avec les élèves ne sont restés que l'envie d'un spritz, et des rêves de colisée. Du concours de proviseurs, une volonté farouche de tout déchirer aux oraux qui n'auront pas lieu. Pragmatique, après s'être usé les yeux sur les cours en ligne et les milliers de mails, dans le féroce dévouement, l'absolu professionnalisme improvisé de la continuité pédagogique, elle prend enfin un peu de temps pour profiter de ses hommes. Son beau ténébreux de l'informatique et ses deux grands garçons, entrés dans le mutisme et les échanges renfrognés, refaisant par couches de refus et de contrariété leur carapace en plein complexe du homard. Elle qui aime la vie en mouvement, l'émulation des travaux de groupe, les heures d'infos syndicales grouillantes, véhémentes sous les néons de la salle des profs, les manifs révoltés à s'en briser la voix, les petits restos des jours de formation, les points entre collègues, entre amis, les tables sans fin pleines des éclats de rire et de chants des cousinades au cœur de son incommensurable famille, la voilà horticultrice d'un jardin de délices, artiste de la contemplation, couturière, des fils d'amitié qu'elle empêche de s'effilocher dans le vide ou l'absence, arachnée magicienne du téléphone et du soutien à distance. Tranquille, en ce dimanche de Pâques, la voilà qui guette anxieuse les nuages au-dessus des arbres. Son mari en parfait gentleman a préparé les deux spritz qui scelleront à nouveau leur complicité et la douceur de cet instant. C'est alors que, sortis de l'appartement comme deux petits diables de leur boîte, leurs deux fils, au fourneau depuis le matin pour ce grand jour, débarque devant eux un sourire retenu sur les lèvres. Comment son cœur de maman ne pourrait-il pas fondre devant ces deux petits garçons devenus ados qui lui tendent un paquet mal emballé En ces temps de confinement, difficile de trouver un cadeau approprié. Un cactus pour le côté piquant de leur aventure familiale et bien sûr du chocolat à l'ami éternel s'il en est. Photos souvenirs, sourires, embrassades, on porte un toast Tout est absolument parfait. Trop peut-être pour le grand qui pousse son petit frère du coude et ne peut laisser passer l'occasion d'une anicroche bien sentie d'une petite pique pour accompagner le cadeau épineux. Une larme de tendresse maternelle, d'amour absolu commence à sourdre de ce moment magique mais s'arrête juste au bord de ses cils en équilibre stupéfait quand elle l'entend lancer du ton de la punchline improbable « À la tienne maman !» Et doublement, comme ton anif tombe à Pâques cette année, on peut vraiment dire que c'est le jour des cloches Upercute et chaos. Elle se tourne vers son homme, arbitre espéré, sauveur attendu, qui, d'un haussement d'épaule, s'amuse de ce spectacle de l'adolescence en mutation et confirme, en une sentence, nul n'est prophète dans son pays.